0: Amerikkalainen sijoittaja Jesse Livermore, joka eli 1900-luvun alussa tai silloin vaikutti pörssimarkkinoilla, sen sanoi, että on aika ostaa osakkeita, on aika myydä osakkeita ja on aika mennä kalaan. Ja nyt tätä kalastusaikaa on jatkunut aika pitkään, eikä vieläkään ei voi sanoa, että kannattaa ostaa, mutta todennäköisesti ostaa nyt suhteellisen halvalla.
1: Tämä on Karon Grill, vieraana Seppo Saario. Mikä sadasta ikivihreästä pörssivihiestä on kaikkein tärkein sijoittaja ja kirjailija Seppo Saario?
0: Kirjani niin lopussa on sata ikivihreää pörssivihjettä, niin se on se ykkönen kaikista tärkein.
1: Ja mikä se on?
0: Se on, että... Osakkeen arvonnassa peruste on, ne, että kasvava osin että rahavirta pitää tulla yhtiöstä osakkeen omistajille, sen pitää kasvaa joka vuosi ja silloin edellytyksenä on, että yhtiö kasvaa ja sen suhteellinen kannattavuus pysyy ennallaan, niin, niin silloin automaattisesti sen nettatulo kasvaa ja siitä jaetaan sitten. Sopiva osuus osakkeenomistajille. Tämä on se ydin, minkä takia osakkeita kannattaa omistaa. Eli yhtiö kasva tai ei tee tulosta, niin ei ole mitään virkaa omistaa sellaista.
1: Tämä kasvava kassavirta yhtiöltä osakkeenomistajalle on tietenkin myös sen osakekurssin pysymisen tai nousu suunnassa olemisen edellytys.
0: Kyllä, yhtiön arvo nousee. Pörssissä kurssit kuitenkin ne ylös ja alas. Ja ei välillä ei ole mitään tekemistä sen yhtiön menestyksen kanssa. Saat olemaan iso ostaja tai iso myyjä, niin kurssi heiluu ilman, että yhtiössä tapahtuisi mitään. Et se pitää aina muistaa, että yhtiön arvo ja sen pörssikurssin ne. Ne, niiden pitäisi heijastaa tähän to, to, toisiaan, mutta aina ei näin tapahdu.
1: Ja sehän antaa meille aktiivisille osakesijoittajille mahdollisuuksia. Ostetaan ja. silloin, kun yhtiön osakkeen arvo on alhaisempi kuin yhtiön todellinen arvo. Ja mahdollisesti myydään sitten toisessa ja. tilanteessa.
0: Ja myymisestä heti alkuun sen verran, että jos haluat miljonääriksi, niin sun ei pidä myydä ikinä kannattavaa yhtiöä. Mä tuohon kirjaani joskus kaivoin semmoinen kuin Revenio Group. Oli pieni yhtiö 15 vuotta sitten, vajaa 15 vuotta sitten. Heillä oli 3000 suomalaista osakkeenomista ja suomalaista omisti 97 prosenttia firmasta. Firma al- alkoi satuman ja tämän tämän silmänpainemittarin kanssa, joka, josta tuli alalla johtava. Ja yhtiö alkoi kasvaa ja ne, he, heillä oli alkuja monta eri toimialaa, varsinainen monitoimialan yhtiö, mutta he luopuivat kaikista muista keskittyvä silmäpainemittariin ja kurssi lähti nousuun. Niin hätäiset suomalaiset alkoivat myydä ja siinä monella oli hyvä tulla miljonääriksi pienellä panoksella, mutta Me menivät hätäpäissä myymään pois ja tänä päivänä yhtiön omistuksesta pikkasen yli puolet on ulkomailla. Ne, jotka ovat kotimaisia osakkiomisteja, niin veikkaan, että niistä kolmesta tuhannesta, jotka olivat silloin alussa, niin tänä päivänä ei ole monikaan jäljellä. He ovat vauroita.
1: Se on siis kaksi vaikeaa kohtaa, ostaminen ja myyminen. Mulle itselleni myyminen on paljon vaikeampaa, koska mä pelkään, että jos mä myyn yhtiötä, niin sen kurssi lähtee nousuun. Tulee lunastustarjous seuraavana Joo. päivänä tai jotain. Kumpi on sulle helpompaa tai vaikeampaa, ostaminen vai myyminen?
0: Myyminen. Mutta myymisen kanssa ei ole mitään kiirettä että firma menee hyvin. Että mulla on useita yhtiötä, joita ottaa omistan yli 10 vuotta ja se on tänä päivänä monella aika pitkä aika.
1: Mikä on salkkusi vanhin sijoitus tällä hetkellä?
0: On... Saattaa olla tämä reveniä, mutta sitten mulla on aika kauan ollut E-kuuta näistä rahoitusalan yhtiötä ja sitten on ollut Arjan, Arjan on ollut aika kauan. jokin näistä.
1: Mä itse asiassa, mietin, niin mulla varmaan on kesko, jota mä ostin pörssihuuman aikaan. Silloin 1999, jolloin oli teknokuplaaturi, niin mä ostin keskoa ja se on mulla... Mä osan siitä valitettavasti myynyt, mutta se on, ne, on, ne, on, ne on vanhoja. Tata, ensimmäinen kysymys kysyin noista sadasta ikivihreästä pörssivihjeestä. Nehän, sehän ilmestyi omana kirjanaan aikanaan, mutta sitten se on ollut myös osa, olennainen osa sijoitusklassikkoasi, miten sijoitan pörssiosakkeisiin, joka on päivittynyt tässä vuosien ja vuosikymmenten varrella. Sitä kirja on sanottu, pörssiraamatuksi tai pörssisijoittajan raamatuksi, ja juuri nämä ikivihreät pörssivihjeet, nehän on kuin raamatun jakeita tai suorastaan käskyjä. Ää, muistaakseni tarina kulki niin, että sait idean tähän sataan ikivihreään pörssivihjeeseen ranskalaisesta reseptikirjasta.
0: Kyllä. Mä joskus olin Parisissa käymässä työasiassa ja ostin ranskalaisen lehden ja Tuota, Katsin, siellä oli Besselin lista tuota, ja, ja keittokirja, sata ikivihreää tuota, reseptiä niin oli ykkösenä. Joo. Ja mulla oli kir- kirjan tekeminen just silloin no, niin kun meneillään, niin sehän sopi aivan loistavasti. Et siitä se tuli. Mutta mulla oli jo ollut vähän niin kuin. Itoa, vaikka mä en ymmärtä, mun ensimmäinen kirja oli persi sijoituskohteena, niin mulla oli kymmenen ikivihreää Persivihiitä siellä jo toisen lausumana kylläkin. Mutta, mutta mulla oli vähän niin tämmöistä tavoitetta löytää että mene yhteenveto tiivistettynä loppuun. Ja, ja tuota, semmoisen, mitä on nyt eri tilanteissa, on se hyvä aina vilkaista silloin tällöin läpi, koska Siinä on näitä vihjeitä, jotka aina johonkin tilanteeseen löytyy sopiva vihje. Nähän tilanteet vaihtuvat moneen kertaan ylös ja alas. Että näin, niin, 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 se sata, kiviria, näissä uudemmissa versioissa niin ne on muuttunut hyvin hitaasti. Ja, ja tuota, et siellä on ehkä yksi tai kaksi muuttunut. Ja, Välillä on niin, että mä vanhan, niin kaksi vanhaa on yhteen ja uudelle pitänyt saada tilaa, mutta se on kyllä aika muuttumaton ollut ja, ja luen itsekin sitä aina silloin tällöin. Ja Mietin, että ospa pitänyt nyt
1: <tos> Oli Olisipa pitänyt omia oppea noudattaa. Näin, näinhän se usein on. Sehän on niissä hän on se hyvä, kun ne on maksiimeja, jotka on helppo muistaa ja niitä on helppo soveltaa. Ne, 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 ne jää mieleen ja ne, ne, ne siinä mielessä muistaa. Osinhan ne on tosiaan niin kun tilanne sidonnaisia. Jaa. Onko sijoittaja väistämättä opportunisti?
0: Metsijoittajia on monenlaisia, mä sanon, että suurin osa ei. Suurin osa on sellaisia, että he pitävät näitä osakkeita säästämisen muotona tai säästämiskohteena ja unohtavat sitten sen jälkeen tämmöisen aktiivisen kaupankäynnin tai jopa seuraamisen, että he katsovat, että he ovat mukana ja se riittää. Että Silloin ei voida sanoa, että ollaan mutta he ovat uskoneet, että pitkän aikavälin tuottaa parhaita.
1: Ja näinhän ja se on, mutta se on, se on tuottavaa, mutta tylsää. Se näin. ei ollenkaan niin kiinnostavaa kuin se osakkeiden poimiminen ja niiden seuraaminen. Joo.
0: Sellainen amerikkalainen sijoittaja Jesse Livermore, joka eli 1900-luvun alussa tai silloin, vaikutti pörssimarkkinoilla sen sanoi, että on aika ostaa osakkeita, on aika myydä osakkeita ja on aika mennä kalaan. Ja nyt tätä kalastusaikaa on jatkunut aika pitkään, eikä vieläkään ei voi sanoa, että kannattaa ostaa, mutta todennäköisesti ostaa nyt suhteellisen halvalla. Että tekijänä tässä on, inflaatio alas, Jolloin korot lähtee alas, kun korot nyt lähtevät alas, niin kurssi lähtee ylös.
1: Eli oletko, oletko ennemmin sitä mieltä, että ihan vielä ei kuitenkaan ole oston aika? koska mä, olen, mä läksin jo syksyllä ostamaan?
0: Nyt no, kun tammikuussa persikoksen todennäköisesti on 75 prosenttia, niin ensimmäiset päivät ne ovat hiukan masentaneita, hmm. Masentavia. Että Ensimmäisenä pörssipäivänä kurssit kyllä nousivat, mutta sen jälkeen ollaan ollut heikko. Että, että jos nyt tammikuussa kurssit menee alas, niin se on tosi huono merkki.
1: Niin, tilastollisesti, jos tammikuussa ja, laskee, niin todennäköisesti koko niin, vuonna laskee, niin se niin, nostaa aika paljon.
0: on todennäköisyyksiä mukammin kuin ajatellaan asioita. No.
1: Mutta jos katsotaan 12 kuukauden päästä, eli nyt tammikuun alkua 24 niin tammikuussa 2025, onko Helsingin pörssin, no se Helsingin pörssi on tietysti hankala tässä, koska muutama yhtiö painaa niin paljon. Uskotko, että yleisindeksi on korkeammalla vai matalammalla kuin nyt?
0: Aika paljon korkeammalla. Tässä oli näissä arvoperioilla lehdissä, oli näiden ammattilaisten ennusteita tämän vuoden kehityksestä, ja ne päättävät tällaiseen, että indeksi nousee 5 prosenttia tai 10 prosenttia, jos käännet tulee, niin me sanon, että indeksi nousee 30 prosenttia. Ja siis 5, prosenttia
1: Et, 5 prosenttia olisi alle keskimääräistä. Ja kymmenenkin itse asiassa, niin, jos kattelee. Niin,
0: niin. Nämä aina yllättävät. Kun mennään ylös, niin mennään ylemmäksi kuvitellaan. Ja kun mennään alas, niin mennään paljon alemmaksi uskoa.
1: No hyvä. Minä uskoin, että olet nousuuskoinen. Se tarkoittaa nousu. Usko vihreää sinappia, Karon Grillin signature sinappia, ole hyvä. Valitsin myös vihreitä väriä paitaan sillä ajatuksella, että, että ollaan nousuvuoden, nousuvuoden alussa. Tota, mainitsit tästä ensimmäisestä kirjasta. Voinko sanoa tästä? No, totta kai, niin tämähän on itse asiassa sulla. Ei, nykyään kuuluu, ei enää kuulu kotiin, tota, niin itseesi läheisesti, mutta kerro.
0: Niin, olen huutamäärän palveluksessa. 12 vuotta ja mä olin jalostajan sinne luotiin tuotepäällikköjärjestelmä. Ja, ja tuota, Tämä oli meidän avaintuotteita Turun, Turun sinappi ja tuota, edelleen säilyttänyt asemansa. Mutta nykyään kuuluu unileverille. Kyllä. Joo.
1: Tällä, tällä puheella saat kyllä mukaan myös puna. Punaisen sinappi, okay, mutta sitä, sitä, sitä ei voi käyttää. Siitä pitää maalata tuo punainen väri pois, että ollaan pörssikursseissa kuitenkin nousuuskoisia.
0: on okei.
1: Okay. Tota, niin mainitsit tämän ensimmäisen sijoituskirjasi pörssiosakkeet sijoituskohteena. Tämä siis vuonna 1972 on copyright Kyllä. ja se ilmestyi heti vuonna 1973 eli 51 vuotta sitten.
0: 73 tammikuussa.
1: Joo. Tää, Kannen on suunnitellut Martti Mykkänen, eli sama kansigraafikki, joka on tehnyt tuntemattoman sotilaan. Okay. Legendaarisen kannen. Ää, kuinka tämän kirjan kirjoittaminen silloin 70-luvun alussa sai alkunsa?
0: Tilannehan oli semmoinen, että kun olen huhtamalla töissä, niin minulla ei ole mitään tekemistä, että rahaa rahasi kanssa Olin niin markkinoinnin johtotehtävissä, tuotestrategiat olivat, kaikki mainonnat ja, ja hinnoittelut ja tällaiset. Ja oltiin muutettu Norjasta, Mä olin Norjassa Huhtamäen Kalapakastetehtäätöissä, ja sitten muutettiin Turkuun, Tuli ensin tehdä Sellakselle, rakentaa tuotepelköorganisaatio, sitten sama. Ja Turussa mä liityin Turun nuorkauppakamariin ja se oli nuoria eteenpäin pyrkiviä, hyvin koulutettuja kavereita ja, ja tuota, mä sitten jossain välissä menin puhumaan osakkeista, niin pyysi mut kertomaan sijoittamisesta. Joo. Ja mun taustana oli se, että mä olin Amerikassa opiskellut tässä. Huhtamäen olon aikana niin, niin, tuota, kauppatieteen maisteriksi ja, ja siellä minulla oli nämä finanssi- ja sijoitusasiat niin pää, pääaineena ja, ja oli kaksi pääaineet, toinen oli kansainvälinen markkinointi, joka liittyy enemmän työtehtäviin. me pidin tämän esityksen siellä, niin, niin tuota, sen seurauksen siellä oli... Yksi kaveri Rauman nuorkaupakamarista ja hän pyysi minua sinne puhumaan. Ja Keio Ketonen, Turun sanomien omistajia, hän oli silloin nuori mies ja sanoi mulle, että, että se rupesi kirjoittaa heidän sunnuntaan Turun Sanomiin niin tällaista pörssijuttuja, että semmoista kuin ei ikinä ollut. Sitten mm-hmm. tuota, siinä juteltiin, ja sanoin, että ei minulla aikaa. Ja ja mä sanoin, että jos löytyy joku toinen, joka tekee pohjat ensin, niin mä voin sitten katsoa läpi ja vähän, vähän panna oman joukkoon. Ja tämä kaveri, sitten, joka valitti, hän pankinjohtaja, hän teki sen ensimmäisen jutun, se oli niin pankin näkökulmasta tehty. Kun mun mielestä piti vahvastuttaa näitä lukijoita. Ja, ja tuota, mä joudun kirjoittamaan sen kokonaan uusiksi. Ja, niin tämä homma lähti sitten, että mä tein joka toinen sunnuntai pitkän aikaa, niin 20 vuotta, niin Seppo Saarion Ja sitten kun mä että Turun luetaan vaan, vaan tuota, tämä Turun alueella, että Suomessahan tilaa vaikka kuin paljon, niin mä otin yhteyttä näihin maakunnan ykköslehtiin eri, niin oli... Seitsemän lehteen, vähän ajan päästä, kaikki ja sen saman. Ja, ja tuota, aina kun mä halusin lopettaa muiden kiireiden takin lopetan siitä, että mä nostan hintaa. <tos> Kukaan <tos> ei hypännyt ikinä pois. Ja sen takia kirjoitin vuosikaudet. Ja, ja, tuota, silloin oli niin iso merkitys, että kerran pyydettiin Saloon. Esi- esiintymään, niin ei niin, niin, niin musta mitään muuta kuin Tukansunnan, minkä autta, niin siellä oli 500 henkilöä paikalla, että, että kyllä sitä luettiin.
1: Vaikka silloin 60-70-luvun taitteessa, 70-luvun alussa Suomi oli yhteiskuntana aika toisenlainen kuin kyllä. nykyisessä pörssi... Nyt meitä on kai luokkaa miljoona suomalaista, jo, jolla on jollain tapaa pörssiomistuksessa.
0: Ihmisillä oli aavistus, että, että Tämähän voi tarjota mahdollisuuksia. Ja, ja tuota, sitten kun olin sinne näihin lehtiin kirjoittanut jonkun aikaa, niin Veili Jösiltä kirjallinen johtaja Ville Repo otti yhteyttä ja sanoi, että et se tekisi kirjaa.
2: Mm-hmm.
0: Ja siihenkin mä vähän niivottelin ja sanoin, että se täytyisi sitten tehdä kunnolla. Ja, 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 tuota, niin mä sitten tein ja se... Ilm. 72. tammikuussa.
1: Pörssiosaket kuuluvat maassamme niihin aiheisiin, joista puhutaan mielellään, mutta tiedetään vähän.
2: Jaa.
1: Näin alkaa alkusanat tosiaan, Turussa joulukuussa 1972. Alkusan, al, allekirjoitut alkusanat Pörssiosaket sijoituskohteena. Se on ollut sitten se sarka, jota olet tehnyt sen jälkeen sen suurin piirtein viisi vuosikymmentä.
0: Ja tämä oli tämmöinen vapaa-ajan harrastus. Mä mm-hmm. olin sitten Amerilla teissä 13 vuotta ja Korgikapitalissa kaksi vuotta. Tein lista, uusia listayhtiöitä.
1: Niin, mitä sä oli tosiaan, olit jo aloittanut Huhtamäellä silloin, silloin Yhdysvalloissa ollessa. Ja, ja sulla on siis yritysjohtajan johtajan tausta ja kokemus. Mitä? Tämä toimiminen yritysjohtajana, siis liike-elämän palveluksen. Mitä kaikkea osakesijoittajan kannalta olennaista opit sieltä? Ensin ihan siellä teollisuuden palvelussa ja sitten toisaalta, toisaalta kourikaapitajilla niin investointipankkina. Tuo investointipankkirina.
0: noissa kahdessa isossa yhtiössä Huhtamäki ja Amer. Ensimmäisenä, minkä oppi, niin kaikki on ihmisistä kiinni. Ihmisten motivaatiosta niin poispäin, että johtajamerkitys on valtavan suuri. Äsken mainitsit, että hankit keskoa, niin keskohan muuttui kokonaan, kun he saivat todella vahvan toimisohto, joka vastikäi eläkkeelle. Eli, eli ihmisten merkitys ja heidän motivoiminen niin on on aina avainasemassa. Sitten toisen asian opin, että miljoonan euron tienaaminen teollisuudessa niin on pa- todella vaikeaa ja kunnioitettavaa. Ja sijoitusmarkkinoilla mil- miljoonat ja miljardit niin hyppelee koko, koko aikaa. Mutta raaka työ teollisuudessa niin se on aika kovaa
1: johtajan ja ja työyhteisön hengen merkitys, se on sellainen asia, johon näin perinteisillä rahoitustieteen instrumenteilla, niin siihen ei pääse Excelillä kiinni. Kuinka sitä sijoittaja pystyy aistimaan tai pyrkii saamaan käsitystä, nuhkimaan sitä yrityksen draivia tai henkeä?
0: Siinä se taito punnitaan, että pitää oppia Jollain lailla tuntemaan yhtiön toimisohtaja tai joskus avain on hallituksen puheenjohtaja. Yleensä kuitenkin yksi mies on se, joka sen viimeisen päätöksen te- tekee. Et miten hän toimii ja mitkä ovat hänen aikaansaamat tulokset. Yhtiössä usein tapahtuu niin, että tehdään virhevalinta ja, ja yhtiön menestyy. Niin niin elämä on niin raakaa, että sitten tämä henkilö siirrytään sivuun ja uusi tilalle ja niin kauan vaihdetaan miestä, kunnes saadaan firma jälleen toimimaan. Että viimeiset vuodetkin ovat osoittaneet, että pörssiyhtiöiden toimintaan vaihtavuus on aika suuri.
1: Pestit on tosi lyhyitä. Sitten meillä on muutamia todella pitkään. No, tässäkin siinä samalla jakkaralla Jussi Pesonen ja veli-Matti kummallakin Joo. 20 vuotta pörssiyhtiöjen uudessa. Se pitkä ura jo kertoo siitä, että ainakaan ihan hirveästi virheitä ei ole tehty.
0: Molemmat ovat uippusuorittajia ja... Ja heidän suhteensa alaisiin ja lähiympäristöön on niin aivan erinomainen koko aika. että he ovat täyden kympimiehiä.
1: Tästä kirjasta, kun juteltiin sun kanssa, niin kerrot, että sulla ei ole tätä ensimmäistä painosta. Tämä on mä en suinkaan ole tätä ensimmäistä painosta aikanaan kirjakaupasta jonottanut 28 markalla, vaan antiikkvariatista on ostanut. Mutta niin
0: ole hyvä. Hyvä, kiitoksia. Mulla itselläni on tämä toinen painos, niin tehdään <hätä> No niin, kiitos, kiitos. Ei, 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 oi, oi, mutta tuntuu,
1: että mä pääsin voitolle, koska tämä kirja on paremmassa kunnossa kuin toi. Joo, toinen painos, niin täällä lukee. Totta.
0: Joo, pääsin, että, että niin on
1: 74, eli heti seuraavana vuotena on sitten. Joo. Otettu, otettu toinen painos, eli kyllä ne osakkeet on kiinnostanut.
0: Ja siitä otettiin lisää, mutta mä en tehnyt mitään muutoksia, niin ei muutettu mitään painoslukua siihen sitten, kun tuossa luki uusi painos
1: Joo. Ja sitten täällähän on myös näitä graafeja ja, ja tilastoja, niin niitähän on päivitetty. Täälläkin on Se oli aika
0: jännä, mitään tuollaista tilastoa ei ollut ja näitä lukuja löytynyt. Mutta samana vuonna, kun tämä kirja tuli, niin tuli kolme. Gunhard Koch kirjoitti, onko se taloustieto, mikä? pörssitieto Joo. nimiseen kirjaan, joka monta vuotta. Mut hän oli kerännyt niinku, numeroita ja nimiä yhtiöistä ja oli sit kurssikehitys kanssa. Ja, ja Kansanssakepankki alkoi julkaista tämmöistä. Sinikantista isoa A4-kokoista kirjaa, jossa oli ne käyriä ja avainumerot. Nämä oli niin ensimmäiset, tuli sama aika, kun osoitti, että selvä tarve oli olemassa. Joo.
1: Mutta siihen aikaan, se data oli hajallaan.
0: Data oli hajallaan hajalla ja sen työstäminen oli hidasta. Että... Mutta
1: hei, ensimmäisen osakesijoituksesi oli tehnyt jo lähes 20 vuotta ennen jossa sijoituskohteena kirjan ilmestymistä vuonna 1954 Suomen Fordia, tai oliko silloin Oy Ford AB, eli Joo. Fordin paikallinen kokoonpano ja markkinointiyhtiö, eikä Joo. niin?
0: Kyllä, täällä koottiin kuorma-autoja. Osat tuotiin ulkomaita, vältettiin tullit, ja ne koottiin Suomessa. Jos tuottiin valmiita kuorma-autoja, niin oli tulli Tullia. Tämä tarjasi mahdollisuuden sitten, että, että niitä kootaan. oli Hernesaaressa Helsingissä.
1: Jossa Henry Fordin katu edelleen on. Kyllä, kyllä. Sehän oli ilmeisesti onnistunut sijoitus, ja olet kertonut, että yhtiökokouksessakin kävit sitten koulupoikana oh. yhden osakkeen omisteen. Eikö se niin, se oli yksikköhinta, oli aika korkea?
0: Tämä oli. No, siinä mulla ei ole mitään dokumenttia, en, en muista, oliko mulla yksi, kaksi vai kolme, mutta... Ainakin yksi oli, olin ensimmäinen kesätyö mikä minulla oli, mä olin tuolla Helsingin Maunolassa, niin siellä oli kaupunginomistavin kerrostaloja ja olin leikkamassa ruohoa yhden Joo. kesän. Meillä oli kaksi kaveria, ja tienasin sen verran, ja, ja tuota, en mä tiennyt mitä mitään. Ja silloin siihen aikaan niin vasemmisto halusi, että kaikki pankit ja suuret. Teollisuusyhtiöt ja isä sanoi, että osta Fordia niitä. Suomen vasemmista ei uskalla takavarikoida. Ja mä ostin sitten Fordia. Ja, ja tuota, se oli niin syksyä, syksyä. Ja on keväänä meni yhtiökokoukseen. Ja olin katsonut, että niillä on 500 osakkeenomistajaa Suomessa. Niin mä hyvin suladun koulupaikana sinne joukkoon. Ja kun mä menin kokouksena hämmästyminen. Siellä ei ollut yhtä ainutta ulkopuolista minun lisäkseni. Vanhoja herroja ja sikari tuoksui joka paikassa. Kokous käytti ruotsin kielellä. Siellä oli kaksi Fordin edustajaa englannista mukana kokouksessa. Olin ollut sotalapsena ruotsissa, niin pärisin ruotsin kielellä ihan hyvin. ja tuota, sitten kokouksen jälkeen niin tarjottiin hieno illallinen ja Kvordin ja, ja, toimisohtaja Stieg Estenson, ilmeisesti herrasmiesupseeri, otti minut vieräänsä. ja oli erittäin hyvä, hyvä tuota, kokous, t- t- kokemus tästä näin. ja antoi kyllä lisää intoa. Intoa, että sitten myöhemmin, mä, mä en muista koska mä myöin, niin ostin, ostin muuta tilalle sitten, mutta, mutta mä olin sitten päättänyt, että mä haluan Amerikkaa kesätöihin ja, ja tuota, mä olin kirjoittanut kirjeitä Kaliforniaan, kun kuuluu, että se oli hieno paikka, niin kolmeen eri pankkiin ja yhdeltä tuli nopea vastaus, että joo, että he ovat päättäneet aloittaa kansainvälisen ohjelman, että, että tulee meille kolmeksi kuukaudeksi töihin ja, ja tuota, maksamme noin 400 dollaria kuussa, joka oli mun mielestä hyvä paik- palkka, että pankki Savings Bank on siinä Sino County ja San Francisco Pohjoiseen. Mä olin siellä kesän ja se oli aivan erinomaisesti suunniteltu. Ja mulla kävi onni, että se pankki oli sopivan kokonaan. Heillä oli 5-60 henkeä töissä. Mutta heillä oli kaikki toiminnot sitten. Joo. Ja mä olin sitten kaksi viikkoa aina noin niin yhdessä tehtävässä. Ja, ja mulla ei ollut silloin, kun koulu englantia. Ensimmäisenä päivänä panin mun tiskin taakse palveleen asiakkaita. <laughs> Ja, ja tuo vähän semmoista, muista yksi jäsenkas kuiskas sitten. Anteeksi, sä et ole paikallinen, et missä päin Amerikkaan tulet? Tulet <tulut> ja tuota, sitten mikä oli erikoista, niin pankilla oli myyntimies. Se oli siihen aikaan, niin ei ollut viinirypelet vielä, se oli valtavat päärynäviljelmät ja me myyntimiehen kanssa kierrettiin näitä... Päätönoiden kasvattajia ja käytiin sanomus, että kannattaa nyt laajentaa tätä toimintaa. Tule aina meiltä rahaa. Me pannaan no. 25 vuotta ajaksi ja 4 prosenttia oli korko. Mä kun tuon Suomesta, jossa on kaikki säännöstelyt ja lainansaanti, pienenkin lainansaanti oli vaikeaa ja niin Korot paljon korkeampia. Joo. Varmasti. Joo. Et se oli aivan hämmästyttävää. Ja, ja Kaupunki oli 8000 asukkaan kokonaan. Siinä oppi tuntemaan aika paljon ihmisiä ja siitä oli valtavaa hyötyä sitten. sitten. Kun menin Huhtamäellä valmistumisen jälkeen töihin, niin perustivat Amerikkaan, New Yorkiin ja New Jerseyin puolelle. Tytäryhtiössä oli tommissaan sihteeri ja silloin tämä fingriff näkkileipäni niin oli, oli Huhtamäen tuotteita ja menin myyntimieheksi sinne ja kuljin väittäis niin kaupasta toiseen, keräsin tilauksia ja vein illalla niin sen, kun tukkuliike sanoi ei mä oteta sitä, kun jo kysyntää. Mä mm-hmm. sitten vein kysyntää heille, ja <laughs> si- siitä se lähti. Mä tein sitä pakissa kolme isommassa kaupungissa.
1: Joo. Ja sitten siis yhdessä vaiheessa myös opiskelit Kolumbian yliopistossa, eli samassa opinahjoissa, jossa Warren Buffett oli muutama vuotta aiemmin opiskellut.
0: Joo. Silloin kun mä olin siellä myyntimiehenä, niin mulla oli kaksi kurssikaveria, Opiskelin Kolumbian Business Schoolissa, ja yksi oli mun parhaita kavereita. Ja mä näin sen, että mitä siellä oikein opetetaan, se oli ihan to- toiselta planeetalta verrattuna Helsingin kauppakorkeeseen. Hmm. Suomessa kansantaloustiede ja tilastotiede, ne oli erittäin hyvin hoidettuja, kirjonpitoja ja oikeasti... Ja, 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 tuota, Tämmöisen mark- markkinoinnista ei ollut paljon mitään ja fin- finanssista ei ollut yhtään mitään.
2: Mm-hmm.
0: Ja mun te- rupesi tekemään sitten mieli sopivassa välissä mennä, mennä sinne, koska mä yritin siellä huhtamäen aikana niin tehdä kauppat tutkintoa, Mutta kun mä olin vientitehtävissä, niin mä oon matkustaa aika paljon ja, ja tuota, se jäi, niin mä sain sitten stipendin. Varamiehenä ja se kaveri, joka oli valittu ykköseksi, niin hänen esimiehensä nosti palkkaa, että sä oot nyt niin tärkeä, <tos> että, että niin hän peru sitten, niin mä pääsin. Ja se on semmoinen stipendi, että sillä oli sisäpäässyt mihin tahansa amerikkalaiseen yliopistoon. Ja, ja tuota, no, minulla oli haavaan ensimmäisenä mielessä, mutta sitten kun mä olin Huhtomäellä, niin... Niin ne ehdot tehdään diili, että me New ja hoidat yhden päivän viikossa meidän vientihommia. Ja kun Amerikassa on paljon kalliimpaa, niin me maksetaan sulle 40 prosenttia palkasta. No tähän mm-hmm. sopii mulle hyvin. Kolumbia-yliopisto on New Yorkissa vanhin yliopisto ja erittäin tunnettu nimenomaan näissä rahoituspuolesta ja, ja kyllä monesta muustakin. Heidän, jos katsotaan tutkija, opettaja ja valmistuneita, niin yli sata Nobel-palkintoa on tullut hmm. Kolmion ihmiselle. Se on aika vaativaa. vaativaa. Tällä lailla menin sinne ja se oli avain sitten näihin seuraaviin. Yksi johti aina toiseen. Että tärkeintä oli se alkuhomma lähtee sinne pankkiin. Kalifornia. Mikä
1: Yhdysvalloissa vetosi nuoreen miehen silloin, eli se oli varmaankin sitten 50-luvun ihan loppua, 60-luvun alkua, Joo. kun nämä, nämä vaiheet oli? Joo. Se, siihen aikaan se ei ollut niin, niin helppoa kuin nykyään, että tuosta Finnair lentää Joo. joka päivä.
0: Joo. Tuota, kaikki oli siellä edellä ja osoitti vähän tietää mihin mihin maailma on menossa. Ja, ja tuo, Mä kyllä olin edes innostunut niin, mikä mulla oli siellä taustalla koko aika, niin, niin mikä sen parempaa kuin päästä sinne oppimaan. Ja siellä pankissa, niin olin, viimeiset kaksi viikkoa mä olin siellä, niillä oli varainhoito-osasto. Silloin oli hyvin arva, olisiko heillä ollut 20 asiakasta, joiden varoja hoitiin, mutta mä piirtelin käyriä siellä ja Tuota, huomasin, että se on minulle niin kaikissa paras.
1: Miten siis suomalaista pörssimaailmaa silloin 60-luvun alussa, 50-60-luvulla, voi jollain tavalla aistia? Minkälainen ero oli yhdysvaltalaisella pörssikulttuurilla verrattuna suomalaiseen? Tai voiko suomalaista sijoituskulttuurista silloin oikeastaan vielä edes
0: puhua? Suomessa oli arvojen tuntemaa sektoria ja ehkä yksi iso ero oli siinä, että kilpailu se on semmoinen mikä lyö amerikkalaisessa kulttuurissa läpi. Joo. Ja Suomi oli tämmöinen rauhallinen pesä, jossa ei paljon mitään tapahtunut ja oli kartelleja ja monopoleja. Kaikkiin sellaista, niin, niin ne, ne tavallaan laiskistutti.
2: Mm-hmm.
0: Mutta Amerikassa sää, siellä oli kilpailu joka asia, se, että hammas kunnolla se pärjäsit oikein hyvin. Hyvin ei tarvittanut mikään ruudinkeksi. olla, piti hammat hoitaa hyvin, niin siellä pärjäs kyllä. Ja, ja... Sitten tänne kansojen niin. Melkein kaikilla oli ulkomaiset juokkajat sitten, josta toista sukupolvea jotkut ensimmäistä sukupolvea jotkut kolmatta, mutta kaikki ovat tulleet jostakin. Ja, ja siellä oli tämmöinen, niin kuin keskinäinen hyväksyminen oli, oli niin kuin aika hyvässä mallissa, että, että Suomessa, kun kaikki oli ennen vanha kantasuomalaisia, niin, niin siitä johtui, että Suomesta tuli rasisteja. Kun tänne tuli musta mies tai, tai joku ulkomaalaiselta näyttävä, niin, niin se oli yllätys. Ja, ja tuota, näihin suhtauduttiin yle, yleensä negatiivisesti. Tämä oli niin semmoinen ero siellä kaikki tavallaan. Oli sama, vaikka oltiin erinäköisiä.
1: Ja sitten varmaankin myös ahmit, sikäläisiä sijoituskirjoja, si- sikäläisiä ja, sijoitusjuttuja ja
0: joo, kaikkea sitä. Kyllä niitä olen lukenut paljon edelleen. Jopa semmoiselta, niin silloin ei ollut mitään persiin vielä. <tos> <tos> mutta sitten oli näitä pankkiriliikkeitä, ne asetti näitä optioita. Wall Street Journalissa ja lehdessä oli pikkumainoksia sitten, että 100 General Motorsin optiota ja, ja tämä strike price niin hmm. oli vaikka 30 dollaria ja, ja kurssi oli nyt 20 ja se maksat tästä dollarin per kappale. Ja jos kurssi lähti nousemaan, niin saat saatat saada rahassa kymmenkertaisena tai kolmekertaisena, mutta todennäköisesti oli, että se, että se ei ikinä nouse siihen, että se hävitä, Mut mä, en, mä teen kaiken niin Mä tiedän, että mä tiedän, miten tämä homma käytännössä toimii. Ja se mun kirja, kirja on ehkä vahvin suhteellinen osuus on se, että kaikki mitä mä kirjoitan, mä itse kokenut.
1: Joo, myös optioilla tai op, niin optiopapereita, optiosopimuksia tehneet.
0: Joo, kyllä. Niitä täytyy kokea. Joo, ja. ykkösmarkkina, kun oli Suomen Suomen optiopörssin aikanaan, niin, ja ei ollut kuin sijoittajia, niin, niin indeksin oli hirvittävän hyvä. Sinulle ei käteistä vakuuttajaa. Ja silloin, kun se indeksi raukesi, niin silloin oli joko tilipäivä tai maksupäivä. Mm. Ja, ja muistan, mä yhden auton tienannut kerran, ja oli aina tammikuu. Että kun tammikuu tuli, niin silloin kurssit nousse ja lähdit joulukuussa ostamaan mm. maaliskuussa erääntyvää ja, ja Sulla oli niin kun todennäköisesti, se oli sun puolella sitten peru sulatettiin toiseen pärssiin ja hauvankäynti sijoittain Frankfurtiin ja, ja tuota, tuli ulkomaiset sijoittajat, kilpailu muuttui. Niin. muuttui. Silloin oli vain kotimainen, niin se oli, se oli ykköslaji kyllä.
1: Okei, ja indeksi termini on siis vivuton tuote, eli yksi piste vastaa yhtä markkalta euroa. Yhdysvallat on siis... Vähän karrikoiden tai kirveillä väistään voi sanoa, että sinä hait osakesijoituskulttuurin Yhdysvalloista ja toitsen Suomea. Pikkasen käristäin, mutta ei ihan hirveän paljon. Yhdysvallat on ollut sulle, sulle tärkeä paikka. Yhdysvalloissa olit myös 80-luvun lopulla 51-vuotiaana, jolloin sitten tapahtui mitä?
0: Minulla oli yksi apula, niin me teimme näitä uusia listayhtiöitä. Ja minun aikanaan ne tehtiin lyhyessä yhdessä ajassa. Joo. Ja, ajassa. Sitten mä olin vielä muutamassa neuvon, johdon neuvonantanut. Muun muassa kun Sampo listautui, niin mä olin Sammon johdon neuvonantaja.
1: Se oli 80-luvun no, 88 se, se oli juuri näitä
0: samoja aikaa. Hakman oli toinen. Joo. Toinen. Sitten menin myymään stark Johanin listautumista amerikkalaisille sijoittajille New Yorkiin. Mulla oli hyviä kontakteja siellä. Kun mä tulin sinne, piti samana iltana mennä tuota, jonnekin myysikaliin yhden pankkirin kanssa. Mulla vähän keitti, keitti yli, yli ja tuota, sain jonkun kohtauksen ja onneksi sun hotellissa niin, että painon nappiin, niin ei kestänyt kauan, niin se tuli ja, ja tuota, ambulanssi meni sitten sairaalaan, veimot. Tutkittiin ja tutkittiin. Niillä oli näitä kuva minun päätäkin ja oli Ja mä olin koko aika siinä osastolla, ettei tiedä mihin sitä kaveri oikein tuota, Aamulla oli joku kuusi-seittemän lääkäri tuli Kävi kaikki läpi, mitä ne oli minusta tutkinut. Ja, ja Sitten kun lähti pois, siellä oli yksi ruotsalainen lääkäri, niin se tuli, tuli minun luo. Ja, no, ensin kuulin, kun ne jenkit sanoi keskenään se bad case, bad case, mutta tarkoitti sillä, että he ei tiedä, että, mikä, että tätä jätkää vaivaa. Joo. Vaivaa ja tuota, tämä nuori ruotsalainen, Lääkäri siinä siitä tuli juttelee ja sanoi, että hän arvelee, että tämä oli kehon vastareaktio liialliselle työkuormitukselle. Mm-hmm. Kun he ei oikein mitään löytänyt. Ja, ja tuota... Sitten tämä pankkirja, joka piti mennä sitä musiikaliikatta, niin se ilmestyi sinne täkkiä. Ja... Ja Penttikoori oli käynyt, hän oli ihan sokissa. Ja, ja, ja tuota, tämä, kanssa, kun piti mennä tänne teatteriin, niin, niin sanoin hänelle, että kuule, kun nuo jenkit sanoi, että jos mä allekirjoitan semmoisen paperin, että mä vastaan itse omasta elämästäni, niin mä saan lähteä pois. Joo. Ja, ja tuota, hän saattoi mutta hotelli ja mä lepäisin siellä hotellissa pari kolme päivää. Sitten lensin Concordella Lontoon kautta kotiin. Ja siinä kaiken huippu oli vielä, että onkin lentokentällä niin trukkia jotain tämän Concorden kylkeen. Jouduttiin odottaa kuusi tuntia seuraavaa konetta, kun niitä niin ole monta ollut. Ja tuot, mä olisin tavallisella koneella ollut paljon aikaisemmin Mik. kotona. Onneksi sitten, meillä oli Espanjassa asuntoja ja tuota, rivitaloja, ja tuota. mä menin sinne sitten vähän lepää ja harjoittelee, ja minulla on suunnistus ollut tavallaan se ykköslaji näissä. Niin, treenasi niin hyvin, että ikämeen maailmastokilpailut suunnistuksessa joka vuosi, niin niin tuota, seuraavissa. Niin systeemi on semmoinen, että vapa-osanottoja 80 parasta karsintojen jälkeen, niin jälkeen pääs A-finaaliin. No meitä oli jotain parisen sataa karsinoissa ja pääsin A-finaaliin. Opposioitus oli, niin olin neljäs, oli elämäni <laughs> paras. Että niin nopeasti mä toivoin siitä sitten. Mulla on tuo sama ongelma esiintynyt joskus myöhemminkin, mutta, mutta jotenkin tässä on sitten vain pärjätty, että mä oon tässä edelleenkin suunnistanut, mutta kyllä nyt on oskella on lyhentynyt, lyhentynyt vähän liikaa, että, että katsotaan nyt, että mä juoksen. Suunnistus
1: on, siitä on helppo vetää analogioita moneen asiaan, mutta siitä löytyy analogioita myös osakesijoittamiseen. Otetaan suuntaa, jonne mennään, ja sinne täytyy sitten vielä pyrkiä etenemään kohtuullisen nopeasti. Onko sulla mielessä joku osakesijoittamista ja suunnistusta yhdistävä tekijä, mikä on kaikkein olennaisin tai päällimmäisenä mielessä?
0: En ole näin ajatellut. Keskittyminen siinä molemmissa asioissa on. Aika tärkeässä roolissa, että osakesijoittamisessa pitää hankkia tietoa ja keskittyy sen analysointiin millä seikalla on just nyt merkitystä.
2: Mm-hmm.
0: Jonankin hetkenä jollakin asialla on iso merkitys, toisella hetkellä sama asia, on niin pieni merkitys. Ja tuota, suunnistus on myös keskittyminen laajien, mutta siihen liittyy tämä fyysinen rasitus saman mm-hmm. aikaan, se siellä ei osankin sijoittamisen fyysistä
1: Mutta samalla on, siitä, niin on monia asioita, jotka täytyy ottaa huomioon. On tiettyä matemaattista pohjaa ja, ja tiettyä asioiden hahmottamista. Mutta tota, sen jälkeen on tullut, tai sitä ennen oli jo siis vuonna 1984, eikö niin ollut, tuli ensimmäinen, miten sijoitan pörssiosakkeisiin. Näitä on mulla poimin hyllystä, mitä, mitä löysinkään useampia kappa. Tässä on näköjään kuudes kokonaan uudistettu painot miltähän vuodelta tämä nyt on. Tämä on, vuodelta, tämä on copyright 99 ja painettu 2000. Eli tämä on varmaankin se mun ensimmäinen kirja, jonka mä olen miten sijoitan pörssiosakkeisiin kirjaa lukenut. vaatteet yritän vähän mätsätä vaatteita tämän ja kirjan kannen mukaisesti, koska se tämä ollut tarkoitus? Eli kun kirjaa tehtiin, niin ulkoasu haluttiin tehdä liituraita.
0: Liituraita oli se Idea. Toi sattui olla se painos, on kaikista eniten myyty, koska pörssikokset oli aivan kuumana yhdessä yhdeksän tuhatta ja kevään kääntyi, kääntyi alas vai sitten kaksi kesällä tai toukokuun jälkeen.
1: Muistaakseni Nasdaqin huippu taisi olla maaliskuussa kaksi koska mä aloitin arvopaperilehdessä toimittajana helmi-maaliskuun vaihteessa, ja se oli niin muutamaa päivää ennen Nasirakin huippuja.
0: Ja luulen, että ei, Helsingissä,
1: Helsingissä jatkuu vähän pitempään, koska Nokia...
0: oli kun toinen päivä todennäköisesti. Joo. Oli se
1: Joo. Koska siinä Nokia ja Soneera, jotka olivat ikään kuin internetin toista aaltoa, niin ne jatkuivat ja. vielä vähän, vähän pitempään. Mutta niin, siis ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1984. Sarajevon olympialaiset Marja-Liisa, Silloisen, Hämäläisen kolme kultamitalia ja pronssi Los Angelesin olympialaiset Martti Vainion on kärry Tähän ympäristöön ilmestyi, miten sijoitan pörssiosakkeisiin, josta, oli, josta tehtiin sijoituskirjallisuuden kulmakiveä alusta alkaen.
0: Kyllä, siinä oli, nimi tulee Amerikan eniten myyty sijoituskirja How to buy stocks. Se on raamatun jälkeen eniten myyty kirja. Se on kuitenkin sisällöltä huonolta, mutta siellä on kai neljäs kirjoittaja jo. Ahaa, niin il- siinä vaihtuu il- 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 Ne ilmestyi 50-luvulla jo, että siinä on niin aika mennyt ohi, mutta myydään edelleen. edelleen. Mutta si- paljon muita kirjoissa on enemmän hyötyä. Sitten se on, se on liian paksu tänä päivänä, vaikkei tällaista. Että mutta nimi on aivan loistavaa ja, ja tuota, toi mun nimi on sitten siitä otettu.
1: Ja uusia painoksia vähän eri nimilläkin, täydennettyjä kirjoja on ilmestynyt nyt sitten melkein 40 vuoden, 40 vuoden ajan. Ja, ja kirja, olet päivittänyt kirjaa aina, aina sen mukaan, kun maailma on muuttunut.
0: Ja se, sen menestyksen yksi kulmakivi on se, että kun sijoitusmaailma muuttuu, niin mun kirja pitää mukautua näihin muutoksiin, hmm. jotta se vastaa tarpeisiin. Ja, ja se, että kirjaa myydään vielä näin pitkän ajan jälkeen, niin kertoo, että tämä on onnistunut muuntautumaan. Ja jos mä nyt tässä vielä jonkin aikaa elää, niin mä yritän saada yhden mu- muutoksen vielä yhden uuden version tehtyä.
1: Mitä täytyy kertoa? Eli mikä näistä nyt sitten viimeisin on, liekkö se tämä. Mikä on se, mitä, mitä että, ei, ei tämä, eikö 17 painos kyllä, että 2020, kyllä. Hmm. Mitä asiaa tässä kirjassa vielä ei ole, mitä haluat kertoa?
0: Noin on vaikea sanoa, mutta, mutta yksi on nyt tekoäly tulee muuttamaan kyllä aika paljon tätä sijoittamista. Ja tekoälyn idea on se, että kun tätä dataa on aivan mieletön määrä ja tulee mieletön määrä joka päivä, niin tekoäly pystyy käsittelemään tätä dataa ja se osaa poimia, jos osaa tehdä oikeat kysymykset ja antaa oikeat tehtävät, niin Dataa kyllä selvittää ja, ja mielenkiintoista nähdä, että miten se tulee vaikuttamaan Mutta toisaalta tähän, on vain oikeastaan yksi uusi vaihtoehto.
1: Ja se tekoälykään ei ehkä pääse sisään siihen, mistä äsken puhuttiin, eli johdon ja yrityskulttuurin ne, merkitykseen.
0: Ja se tulee säilymään kyllä. Että, että nämä, aika pieniä nämä muutokset muutokset sitten no, pitä, pitää, kirjan pitää saada tuore ilme, että kun sä lähdet sitä lukemaan, mm. niin että ette, koe lukevasi vanhaa kirjaa. Et Kyllä että kaikki käppyrät ja taulukot ja kaikki ne pitää päivittää ja firmoja tulee ja menee, poistuneet firmoja ei kannata kovin paljon roikottaa.
1: Ja se on myös kirjailijalle siitä kiitollinen markkina, että sitten niitä, niinku mullakin näitä useampi kirjahyllyssä nyt sitten on, koska täytyy saada aina se uusi tieto. Mutta tota, mikä on ollut näiden neljän vuosikymmenen, taikka voi ajatella tietysti koko, koko omaa sijoitusuraa eli sieltä ää, vuodesta 1954, eli 70 vuoden ajan melkein, niin ää, suurimpia muutoksia? Yksi varmaankin, mikä musta, miten sijoitan pörssiosakkeisiin kirjan tai kirjasarjan, päivittyvän kirjan lukijana, niin ETFt, eli indeksiosuudet on, niin sehän on ollut yksi iso.
0: Se on iso mutta se mikä tässä on iso juttu, kun tämä oli ennen pienen piirin harrastus, hmm. niin nyt, nyt tässä on niin kuin, miljoona suomalaista on niin, tosi mielellä mukana. Hmm suurin hämmästys on vielä, että täydellinen tietämättömyys päättäjien. Päättäjillä he eivät ymmärrä pörssimerkitystä ja, ja, ja tuota, miten se pitää kehittää. Esimerkiksi Ruotsissa ollaan aivan toista maata. Aikanaan, tästä on jo monta vuosikymmentä muista. Ruotsalainen poliitikko sanoi, että meidän, meidän demar poliitikko meidän pitää sanoa että kaikki ruotsalaiset rikkaukset, muuten ei äänestä meitä Suomessa niin tätä ei ole oivallettu. Ja, ja Ruotsissa on tämmöinen valtiollinen eläkerahasto synty Ape Fonden. Niin siinä on 5 miljoonaa, yli puolet kansasta on muka, mukana, Ruotsissa on niin eläkkeitä vähän niin kuin kahdella eri systeemillä. Ja, ja tuota, nytkin tammi-kesäkuussa tämä rahasto tuotti 20 prosenttia ja siinä on, siinä on valtava määrä, jos mä sanon, 100 miljardia euroa pottiin niin, ja se on ollut vuodesta 2010 suunnilleen, niin varojen tuotto on ollut 13-14 prosenttia vuodessa keskimäärässä. Joo. Ja ideana heillä on kaksi rahastoa, heillä on osakerahasto ja sitten heillä on korkorahasto. Ja he, tämä eläkkeen saaja niin voi valita, hän voi tai sitten hän voi olla valitse, mutta hän valitsee sohvan. Hän istuu niin. sohvalla niin. vaan, jolla hän luovuttaa sen päätöksenteon sitten asiantuntijoille. ja asiantuntijoille. Mutta nämä, jotka ovat valinnut sohvan, niin kaikki heidän rahansa on pantu osakkeisiin. Korot tuottanut tuottanut pitkällä aikavälillä 1,3 prosenttia jos osakkeet 13 prosenttia heillä, niin hän pitää pitää kaikki varat osakeissa, osakeissa niin, niin, kurssit kaksinkertaista antaa viiden kuuden vuoden välein niin, niin korkorahastoissa niin menee melkein 100 vuotta. Mm. Et, se kertoo isosta erosta ja Suomessa niin
2: kuin,
0: eläkesijoittaminen kaipaa remonttia. Ja, ja vähän samalla lailla on sitten osakesäästötili. Sinä, Tuo, sinä
1: et ilmeisesti ole osakesäästötiliä avannut?
0: En ole. En ole. Tuota, on, Ruotsissa on selkeä systeemi ja, ja tuota, voi sijoittaa mihin tahansa pörssiarvun paperiin. Ja, ja tuota, Vero maksetaan, ne, se on ikään kuin varallisuusvero. Ja se se mak, maksetaan ja se, muita myyntivoittoveroja, mitä ei ole. Tämä varallisuusvero taas perustuu, mikä on niin valtion obligaatioiden korko. Se siihen. Ja Suomessa, kun lähtee tekemään tätä osallisesta tilin, niin siitä on tehty niin monimutkainen ja kapealainen. Ja, voi vain sijoittaa osakke, suoraan osakkeisiin. Paljon alemman riskin sijoitusrahastot tai sitten nämä pörssin sijoitusrahastot, niin niihin ei voi sijoittaa ja niissä on kuitenkin tämä tuottoriskisuhde paljon edullisempi. Näistä vielä yksi asia, mikä on ollut julkisuudessa pari kertaa, että jos Suomessa muuttaa eriarvoisuudesta, niin, 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 niin rikkaita ja köyhiä, niin se ero ei, tämä on jostain tilastokeskuksen artikkelista muutama vuosi sitten, niin ero ei synny siitä, että jollakin on enemmän palkkaa toisen, koska vero on niin kova, jotka tienaa enemmän. Tämä, ero, tämä eriarvoistamisen syynä on se, että ne, ne pärjäävät, jotka ovat sijoittaneet asuntoihin, pörssijosakkeisiin tai, tai johonkin muuhun, jossa mm. tämä arvo voi nousta. Koska jos sulla on pelkästään korkopapereissa ja niin kuin nolla korolla, niin Suomen on yli 100 miljardia. Mm, Suomessa niin. pitää käyttely ei. ei Kostuu mitään. Niin tämä kertoo, että tietämättömyydestä se on sekä asiakkaat että, että ne, jotka tekevät näitä lakeja, niin, niin, niin tuota, ei, ei ole, ei ole tie, tieto ollenkaan. Ja mennään ihan väärien luulojen perusteella ja tehdään. Koko Suomi kärsii. Että yksi tämmöisen tahra-arvoediste olisi sellainen, että, että Jokainen Syn, syntyvä lapsi niin saisi tuhannen euron lahjan valtiolla, joka sijoitetaan indeksirahastoon.
2: Mm-hmm.
0: Ja, ja tuot, se maksaisi 50 miljoonaa vuodessa, mutta ka, 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 18-vuotiaana, jolloin pääsi jo tähän sijoituksen käsiksi, niin sen arvo olisi vähintään 000 dollaria, mm-hmm. 000 euroa. Niin. Ja se tulisi kaikille, se tasais, tasais aikaa myöten aika hyvin.
1: Niin, tässä itse asiassa päästään siihen nimenomaan näihin indeksirahastoihin, indeksisijoittamiseen. Joo. Sä olet ollut alusta alkaen mies eli silloin vuonna 1954 rahoilla syksyllä poimit Fordin, Suomen, Suomen Fordin osaketta. Mutta nyt ilmeisesti öö, viime aikoina susta on tullut indeksisijoittajia.
0: Syste... ensimmäinen on se, että minulla on kaksi lasta ja viisi lasten lasta, niin olen siirtänyt varallisuutta niille, että olen keventänyt omaa taakkaa aika paljon ja olen kokenut, että se on ollut viisasta tekoa, koska tämä seuraava sukupolvi on ollut pari vuotta valtava innostunut näistä asioista ja o, o, oppinut paljon ja jopa tietävät enemmän kuin minä. Ja, 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 tuota,
2: se,
0: se on niin kuin erinomainen asia. Mutta, sitten,
2: niin, että olet itse siirtynyt niin, indexisi-
0: joo, Mä en ole moneen vuoteen ostanut yhtään uutta isoa suomalaista yhtiöä. Mulla on ne varat niin indeksiosuuksissa. Ja, ja tuota, Tämä 20 vuotta ollut yksi listalla. Siinä on tarjattu indeksiosuus 25 indeksi Seilikson. Mikään lehti ei julkaise sen hintaa se on pörssilistalla ja siinä vaatimattomasti rahaa. Siellä pitäisi olla miljardeja. Se tuottaa hyviä riski on alhainen, koska rahastot saavat osingot verovapaasti ja ne sijoittaa niihin yhtiöihin, mitä kuuluu siihen indeksiin lisää. Jolloin päästään tähän korkoon korolle ilmiöön ja sitten päästään siihen, että että sä te korot verovapaasti, kun tämmöisen hallinnontipalkkiot on alle 0,2 prosenttia, eli hyvin hmm. olemattomat, niin, niin siinä tulee yli 1 prosentin verohyöty joka vuosi.
1: Niin, koska osingoista ei, ei mene sitä Ei me veroa, vaan 80%. se
0: täysimääräisesti pääsee. Tämmöinen on ollut 20 vuotta pörssilistalla, eikä... Kukaan. siellä on 20 000 sijoittajia, kun pitäisi olla 2 miljoonaa. miljoonaa. Että nyt tilanne on muuttunut sikäli. Nuunet on perustanut vastaavanlaisen rahaston, joka on tavallinen. Se ei ole katto, mutta se on ilman kuluja se on heille sisäänheitto hmm. tuote. Ja siitä on tullut lyhyessä ajassa yliomassa suurin rahasta, joka sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin. Ja, 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 mä vanhastaan pitänyt ainoa osake, mitä minulla on jotain jäljellä näistä isoista, niin on Orion. Mulla on niin kuin, suurin osa on, etsin näitä kasvuyhtiöitä.
1: Ja kasvuyhtiöthän itse asiassa on sitten taas, melkein kysymykseen, kysymykseen löytyy sulle kirja, tai löytyy kirjahyllystä, jonka pohjalta voi tehdä. Eli näin sijoittajan pörssiosakkeisiin opas nuorelle ilmestyi myös muutama vuosi sitten. Täytyy nyt, tämä huoma, kirjaihminen, niin pitää aina katsoa. 21 on näköjään tämä, tämä kirjoitettu ja painettu. Ja tässähän nimenomaan puhutaan kasvuyhtiöstä. Eli äh, vanha ajatus, eli niin nuor, nuoren ihmisen täytyy olla hyökkäävä, aggressiivinen. Kyllä, Taitaa olla jostain sadasta pörssivihjeistä tämän, tämä tämä. Ö, oletko itse näitä kasvyyhtiöitä oman salkkuun?
0: Nimenomaan. Sinne mä olen keskittynyt.
1: Mitä olet, mitä olet viimeksi ostanut?
0: Mä en ostanut mitään. Mä, live mä olen,
1: niin, et olla et kalassa. Mä, mä
0: oon kalassa, etten tehnyt mitään. Ja, ja Tää hetki on vähän väärä aika ostaa, koska tu, tulokset alkavat tulla viime vuodet niin mm. kahden viikon päästä. Ja ja silloin tulee päivitettyä nämä kaikki tiedot. Että, että, mutta sieltä, sieltä se arvonous tulee. olen seurannut 35 suurinta niin, niin Tällä vuosiohannella vuodesta 2000 niiden keskimääräinen vuotuinen nousu on 2 prosenttia. Mm. Niin 2 prosentin liikevaihdon nousu on mitään. Mm-hmm.
1: Eihän se Eihän tulosta se, ei pysty nostamaan kovin paljon sillä tehostamisella. Ei, Kyllä se täytyy sen ylimäärin
0: kasvusta ja ja, et, ja, ne, Suomen ongelma on se, että Suomella, se, Suomella ei ole hyviä tuotteita. Mm-hmm. Tämä on meidän yhteiskunnan niin kuin suuri ongelma. Että ei ole hyviä tuotteita. Meillä oli aikana oli Nokian puhelin, Puhuin, koko maa maama halusi ja, ja tuota, silloin meni, meni hyvin ja Suomeen virtasi työtä ja rahaa ja, ja, ja tuota, tällä hetkellä ei ei sello se, sillä ei pitkälle pätkät selluja kartan piin mm. <laughs> isot tuotteet ja to, tietysti näitä laivoja jatkaa menee hyvin aikana hyvin ja huonona huonosti et että Suomessa puuttuu tuotteet Pitäisi olla tuotekehityksessä niin mukana ja olla niinku aallon kärjessä Nää, Suomessa on tietotekniikan tietotekniikkafirmoja niin ne myydään ulkomaalaiselle sitten niinku aika nopeasti. Ihan ennen kuin ne pääsee kunnolla vauhtiin ja ulkomaiset ostavat, koska he näkevät, että he pystyvät kasvattamaan tätä firmaa paljon nopeammin, kuin se yhdistetään heidän omiinsa. Tämä on niin se ongelma ydin, että pitäisi olla sellaisia tuotteita, joita myydään ulkomailla, saataisiin Suomeen vähän rahaa. Nyt kun vientihän ei ole Suomessa kehittynyt mihinkään 20 vuoteen. Niin hmm. Niin sen takia meillä on vaikeaa, että me, meidän sosiaaliturvamme on niin mitoitettu paljon isompien tulojen varaan ja, ja tuota, sitä on kovin karmea lähteä sitten pienentämään, mutta, mutta tulot ei riitä tällä hetkellä.
1: Mm-hmm. No miten, se, miten sijoittajana otat tämän huomioon, että Suomen talous on ollut jo pitkään aika suurissa vaikeuksissa. Onko, tarkoittaako se, että, tai onko se johtanut siihen, että olet siirtänyt omia sijoituksiasi ulkomaisiin yhtiöihin tai ulkomaille sijoittaviin Ei. indeksiosuuksiin?
0: Ei. No, mä mä kyllä, vaikka tunnen Amerikkaa hyvin, niin mä en ole ikinä pärin oikein sijoituksiin. niille. Sitten kun yhtiössä tapahtuu jotain huonoa, niin mä en välttämättä saa riittävän nopeasti tietoa siitä, ja sitten huomaa yhtäkkiä, että on pudonnut 30 prosenttia. Hmm. Et, ja kun tulee hyvän oottinen, niin kursi putuu aina aika rajusti. Mä oon tykännyt olla täällä Suomessa näiden sijoitusten kanssa. Et kyllä mä jotain pientä on, mutta ei siellä ole mitään merkitystä.
1: Tota, aletaan vetää haastattelua yhteen. Me aloiteltiin niistä, niistä sadasta ikivihreästä pörsivihjeestä ja Miten sijoitetaan pörssiosakkeisiin kirjan, kirjan myötä? Siis tämä kirja tästähän täytyy sanoa, että äh, nykyajan sijoitusammattilaiset, lähes poikkeuksetta, ovat tulleet alalle sun kirjasi kautta ja nimenomaan tämän, tämän kirjan kautta. Äh, Minkälaista palautetta olet saanut äh, eri aikoina, eli näiden neljän vuosikymmenen tai mistä lasketaankaan yli viiden vuosikymmenen aikana
0: no, sijoitusmuksella? Valtavan paljon ja voin sanoa, että kaikki on positiivista ja sitten on on näitä ongelmanratkaisuja, että jollakin on mennyt aivan huonosti ja ja lähdetty parsimaan sitten hänen hänen arvopelisalkkua. Varsinkin silloin, kun teknologian boomi romahti, niin, Eli 20 se, vuotta sitten? Joo, silloin 20 kyllä, kyllä, silloin oli monta tapausta, että kaikki rahat tuli eri tietotekniikan firmoissa. Kun yksi meni alas, niin toinenkin meni, ne meni mm-hmm. kaikki alas. Sitten oli otettu lainaa, kun pankinjohtaja antoi lainaa. Niin nyt osakkeiden arvo on nolla tai lähes nolla, jos on lainat jäljellä.
1: Niin.
0: Et, näiden kanssa mä on sitten, sitten mutta sitten no ihmiset kysyy lisää. Ja, ja tuota, palautetta on tullut koko sen ajan, kun nämä kirjat ovat olleet olemassa. Että Ei nyt päivittäin, mutta enemmän kuin kuukausittain.
1: Joo, ilman muuta. Tota, mitä sä olet näiden viiden vuosikymmenen aikana oppinut sijoittamisesta? Eli kun lähdetään sieltä pörssijoukkojen sijoituskohteena, joka oli silloin alan paras tietämys Suomessa, jos päädytään nyt sitten vaikka jompaan kumpaan näistä, eli uusimmista
0: kirjoista. No, yksi on pitää hankkia perustiedot kunnolla ja, ja tuota, opettaa kärsivällisyyttä. Ei, aina ei kannata tehdä mitään. Että. Mm-hmm. Ja sitten kun teet yhden hyvän sijoituksen, niin se, sun tarvitsee sitä ikinä myydä. Sä siirrät sen perilliselle sitten. Hmm.
1: Anna voittojen juosta. Kyllä. Tota, entä sitten, niin kun, mitkä on sellaisia asioita, olkoon ne sitten niitä pörssivihjeitä tai, tai jotain muita periaatteita. No käytännössä kaikki periaatteethan on, on niissä sadassa maksimissa, jotka on aikanaan tuntunut tosi tärkeiltä, mutta joiden hmm. merkitys on sitten pienentynyt, tai toistenpäin, jotka on näiden vuosikymmenten aikana kohonneet tärkeämmiksi sijoituskriteereiksi.
0: No, sen olen huomannut, että pari kolme vuosikymmentä sitten niin fir- li- liikeyritysten kasvu oli luonnollista. Hmm. Firmat kasvavat oikein hyvin. Mutta tänä päivänä kasvu on aika tiukassa näitä suurinta suomalaisilta yhtiöitä.
2: Tämä
0: heijastuu osittain koko Eurooppaan, että kasvu puuttuu ja se johtuu siitä, että yksityinen sektori on tavallaan menettänyt kasvunsa. Kiina on tullut, tullut ja, ja monet muut maat. Amerikka on ryhdistäytynyt monessa asiassa. Ja, ja tämä on vaikuttanut suomalaisia yhtiöitä. Mainitsin äsken, että nämä perustuvat tuotteisiin. Ja mm-hmm. Suomalaisilla ei ole tarjota maailmalle kiinnostavia tuotteita, jo, joista tuota, luodaan vaurautta. Jossa Hyvä arvoketju. Mm.
1: No, kun pörssiyhtiöillä on tällaisia ongelmia, niin oletko etsinyt sijoituskohteita muualta? En tarkoita välttämättä muualta maailmasta, mutta muista omaisuustuokista. Kultaa, kryptoja.
0: Kyllä mulla on näitä kaikki. Kultaa ja muuta asunto sillä lailla, että, että ei siinä mitään. Mulla tavallaan meni niin, että... Silloin 2000-luvun alussa mä totesin, että mä oon ihan riittävästi jo tienannut näissä osakkeissa. Mutta tavallaan into lähtee hiipuu, hiipuu, että tuota, en mä halua mun että tässä lepää hautas maa rikkaani niin <hysi-> <hysi-> ihminen. Ja tuota, on lapsi ja niin mä oon siirtänyt varallisuutta heille aika paljon ja ja mun eli niin just nämä lastelapsille, niin siellä on innostuneita saa monta eri osaketta ja, ja että, ovat hankkineet lisää ja, no, yksi muu lastelap, valmistuu kauppatieteen maisteriksi ja tässä kevämitta Hänellä on rahoitus ykkös
1: Nyt kun sitä pystyy Suomessakin ja Helsingissäkin opiskelemaan.
0: Kyllä. Ja sitten vanhin pojan poikani, niin hän lukee atomitieteitä diplomiinsinööriksi, että se on vähän kaukana, mutta kyllä hän tietää sijoituksista aika paljon. toisin vanhin poika, pojan poikani, niin hän aloitti Aaltoyliopistossa kanssa nyt rahoituksen opiskelun. Ja, ja tähän mun seuraavaan kirjaan me yritetään, jos mitään lupaa, mutta seuraava versio niin me tehtä yhdessä. Jari. Yhdessä. Olemme tuota, nyt jos tässä joulun tienossa vähän käyty näitä asioita läpi, että miten tämä homma hoidetaan. Ja, ja sillä meille meillä ei ole mitään aikataulua, mutta, mutta mun kirjat on aina ilmestynyt tammikuussa, siinä on ollut hyvä etu. Silloin ei tule mitään kirjautuuksia. ja sitten taloustoimitteilla on hyvää aikaa, koska firmojen edellisen vuoden tuloskatsauksessa ne ei ole mm-hmm. alkanut tulla vielä, niin Tämä kirja on päässyt aina hyvin esille ja, ja tammikuun on yleinen, yleisesti optimismin aika, niin sekin vauhdittaa. Tässä on niin monta elementtiä ollut ja on tähän asti onnistunut, niin tammikuun seuraava versio on luonnollinen ilmestymysajakohta. Katsotaan nyt tuleeko mitään, että ei voi luvata.
1: Sijoituskirjallisuuden tammikuun ilmiö. Tästä en ollut aiemmin Me on. Omat kirjani on usein ajottanut syksyyn sillä ajatuksella että syksyllä hän kirjoja ostetaan, mutta aivan totta, voi kannattaa olla silloin kun kaikki eivät ole jakamassa sitä samaa huomiota. Itse asiassa Seppo Saario se kuulostaa hienolta että luultavasti toiveissa on että mun Seppo Saario kirjahyllyn puolimetriseni saa jatkoa kohti metristä. Mä luovutan sulle Luettavaa. En, Ai, en ehkäisemään ei, omaa, ei. omaa tota, niin kirjallista tuotantoa, en, esimerkiksi, mä en sinulle sijoituskirjaa halua antaa, koska sijoittamista tiedät niin paljon enemmän, mutta siinä on sijoitushuijauksia. Ä, ainakin sillä ohjella, että älä tee tätä kotona. Suuret ja. kiitokset vieraalusta Seppo Saario.
0: Kiitos paljon. Ilon
1: Marina asiantuntija Asiantuntijavieraana Tania Eroinen. Marinadin tarjoaa Nordea Facts. Yksi rahoitustutkimuksen vankimmista löydöistä on se, että aktiivisella salkunhoidolla on vaikea pärjätä markkinoille, eli meillä ihmisillä on taipumusta myydä niitä osakkeita, jotka nousee ja ostaa niitä osakkeita, jotka laskee, ja vielä vaikeampaa on aktiivisen rahaston pärjääminen markkinoille, koska rahastolla on hallinnointikulut. Öö, Eli rahoitusteorian suositus on osta matalakuluista indeksirahastoa, jolla häviät indeksille niiden matalien kulujen verran ja näin voitat rahastot keskimäärin. Öö, Tanja, teillä Nordealla on paljon indeksirahastoja, mutta vielä enemmän on aktiivisia rahastoja. Miksi?
3: Joo, tosiaan halutaan tarjota kaikille kaikkia ja sitten kannattaa muistaa myös, mikä se indeksi on. Eli indeksi on tavallaan sen markkinan keskituotto. Ja se tarkoittaa, että jo lähtökohtaisesti puolet sijoittajista hävi-indeksille ja puolet voittaa. Tai itse asiassa puolet sijoittajista hävi-indeksille niin kulujen verran ja puolet voittaa. Niin, niin, niin tota, sieltä aktiivisista rahastoista myös löytyy sitä, se toinen puoli, jotka sitten, niin kuin voittaa niitä sen niin kuin indeksiin. Eli menemällä vain indeksiin sit saa sen niin kuin keskimääräisen. Mut, mutta niinku, mä oon Karo, myös huomannut, että sä oot aktiivinen sijoittaja ja niinku, niinku minkä ihmeen takia, että et, et ajattelet että sä, että sä voitat sen, sen tota indeksin ja, ja mä oon kuitenkin huomannut, että sä et ihan täyspäiväisesti sitä sijoittamista teen. Niin tota...
1: No mullähän sijoittaminen on harrastus. Mä en osta kuukausikorttia HIFKin tai kausikorttia HIFKin matsiin, no kuntosalikortti mulla on, sitäkin mä harrastan. Samalla tavalla mä ajattelin, että mä saan hävitä niiden hallinnointikulujen verran, koska mä saan sijoittamista nautintoa.
3: Joo. Ja mun täytyy sanoa, että rahaston kulu täytyy olla suhteessa siihen aktiivisuuteen oikeasti. Pahin tällä saralla on rahasto, jossa kulut on aktiiviset, mutta jos sitä aktiivisuutta ei tapahdu. Koska sillä kovalla aktiivisuudella, niin sillä oikeasti pystyy saamaan sit niinku merkittäviä, merkittäviä tota lisätuottoja, mutta sitten jos se tota kulut on kovat, mutta loppupeleissä onkin hyvin lähellä indeksirahastoa, niin sitten ihan varmasti tietää, että häviä hallinnointikulujen verran. Eli se, mitä niinku kannattaa varoa, on se, että, että rahastossa on kovat kulut, mutta se on lähellä indeksirahastoa, että poimii niitä niinku, helmiä niistä aktiivisista rahastoista ja, ja sitten tota voi pitää siinä niinku hyvin myös sit passiivisia rahastoja rinnalla. Ja. Sitten ehkä se, mikä kannattaa muistaa, että passiiviset toimii tietyillä markkinoilla. Jenkit, Eurooppa-osakemarkkina aika kivasti. Mennään kehittyviin markkinoihin, ei ehkä niin paljon, korkomarkkinat aika heikosti. Että on erilaisia markkinoita.
1: Joo, kyllä. Siis en en ajatteliskaan korkomarkkinoille sijoittuvan indeksin kautta, vaikka osakemarkkinoille, juuri niin kuin suurille, suurille länsimaisille osakemarkkinoille sitä teen. Mua Mähän olen siis todellakin tällainen tarjoushaukka ja puhun alennuksesta ja hinnasta ihan loputtomiin asti. Mä vähän on huomannut, että sijoituskeskustelussa on kääntynyt tämä hinnan jaagaaminen päälailleen. Eli katsotaan ensisijaisesti etsitään sitä halvintatuotetta ja sijoitetaan siihen, vaikka tietenkin se pitäisi tapahtua toisinpäin. Eli ensin katsotaan, mihin halutaan sijoittaa, mille markkinalle, minkä tyylisellä strategialla ja sen jälkeen vaihtoehtoisista tuotteista katsotaan se, mikä näyttää edullisimmalta.
3: Joo, just näin. Ja sitten se laatu kannattaa huomioida, että sekä passiivisissa että aktiivissijoitussa niin sillä laadulla on merkitystä, passiivisissa vähän vähemmän, mutta kyllä sielläkin on niitä päivitetään eri aikaan ja ja erilaisia kaupankäyntikuluja on niissä passiivisissa rahastoissa, niin niin tavallaan sitäkin kannattaa sitten laittaa silmälle. Ja sit mun mielestä yksi hyvä esimerkki on vaikka niin kun osottaa, niin kun suomalaiset pienyhtiöt. Niin, niin tota, niin kun jos olet huomannut, niin ei ole inneksi sijoitusta suomalaisiin pienyhtiöihin. Niin aina kun mennään ihan epälikvidiomaisuuslajiin, niin, niin, niin sit ei oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin kun sitten, niin kun lähteä sinne aktiivisesti.
1: Ja niissähän myös sitten salkunhoitajan omilla valinnoilla on mahdollista tehdä sitä merkittävääkin lisätuottoa, josta taas kannattaa maksaa, eli mistä, mistä äsken puhuttiin, eli ei se... Niin kaappiindeksointi kalliilla on se, mitä vältetään, mutta tietenkin niin hyvästä työstä. Just, jos, jos rahastonhoitaja pystyy tekemään tuottoa enemmän kuin kulut, niin silloin se on sijoittajalle hyvä diili.
3: Sitten me halutaan vielä ottaa se aktiivisuuden keskusteluelementti sekä sen yhtiön performanssi mielessä, mutta myös vastuullisuus mielessä. Eli Me halutaan, että meillä on se vaihtoehto, että keskustellaan johdon kanssa ja jos ei sinne luottamusta Luottamusta esimerkiksi heidän vihreän siirtymän suhteen tai kasvuodotusten suhteen, niin voidaan painaa sitä myynnä ja tätä mahdollisuutta sitten indeksirahastossa ei ole.
1: Oikein hyvä. Tuota, tästä me nyt saatiin vielä vähän rahoitusteoriaakin pikkasen
3: haastettua
1: näiden meidän omien henkilökohtaisten prioriteettien vuoksi. Kiitos, Tanja.
3: Hyvä, kiitos.
0: Seuraavana vuorossa, Karon
1: tuomio. Joo, se on, jos on niin kun... Tämän painoksen mukaan taitaa olla tää takki, ja taskuliina kyllä aika hyvin metsää. pörssiosakkeet sijoituskohteena kirjan kanssa. Joo, mä selvisin nyt voittajana, mä sain maasta antikvariattikappaleestani vastineeksi uud- uusitun painokseni, ei uudistettu, vaan uusittu painos. Tässä on kannessa. Pörssiyhtiöiden logoja ja konetta on Suomen Yhdyspankkia, Stockmannia, Keskoa, Nokiaa ja sitä Fordia tietysti myös, jonka Seppo Saarion ensimmäinen, ensimmäinen sijoituskohde oli. Nämähän on, siis enhän näitä kirjoja, jotka siis poimin, poimin omasta hyllystäni paria en löytänyt, oli vähän eri kokosia, niin ne oli mennyt muutossa eri, eri kohtiin. Enhän minä nyt esimerkiksi pörssiosakeet sijoituskohteena kirjaa koskaan ole ostanut oppiakseni sitä kautta sijoittamisesta, vaan tämä on osa pörssin kulttuurihistoriaa Enso osakeyhtiöstä Liikevaihto vuonna 1973, 1,401 miljoonaa markkaa. Ja, ja nämä vanhat, oho, nyt mä tuhosin, tuhosin just saamani kirjan. Eli Veilin et Jössin paino nyt ei ihan täysin tätä, tätä onnistunut hoitamaan näitä graafeja. Niin on, nämä on tällaista pörsinostalgia ajalta jolloin en itse ollut olemassa. Seppo Saari on vaikutus suomalaiseen pörssikulttuuriin on aivan käsittämättömän suuri. Mä aloitin itse vuonna 1999 pörssin aktiivisen seuraamisen uudelleen. Ja mä aloitin arvopaperissa maaliskuussa 2000 ja siellä oli sitä yhtä, yhtä Seppo Saarion. Tätä kirjaa oli, oli isot kasat sieltä. Mäkin tämän on varmaan pihistänyt. Näillä kirjoilla on tehty suomalaisista tämän hetken sijoituselämän vaikuttajista sijoittajia. Niin ei ole ollut pörssin popularisointia ennen, ennen Seppo Saarion Nyt nythän, nythän sijoituskirjoja ilmestyy useita vuosissa, vuodessa eri kulmista. Ja mä olen joskus kirjoittanut pikkasen, arvostellenkin, että noi Seppo Saarion ikivihreät sijoitusvihjeet on keskenään ristiriitaisia. Mutta myöhemmin olen ymmärtänyt, että niin niiden pitääkin olla. Eli kyllä ne on, että sijoittaja on, kysyin tuossa haastattelussa Seppo Saariolta, että onko sijoittaja väistämättä opportunisti, mun mielestä osakepoimia, tällainen näiden Seppo Saarion kirjojen lukija, taikka minun kaltainen, väistämättä on oikeat keinot oikeaan hetkeen, täytyy tietää se hetki, mihin sovelletaan niitä keinoja. Eli sama resepti ei toimi jokaisissa tilanteissa, sen takia, sen takia että raamatun jakeet voivat olla ristiriitaisia. Sepposaari oli sitä mieltä, että nyt on vielä oikea aika olla kalassa. Itse kyllä aloittelin tuossa jo syksyllä, syksyllä ostot, mutta voi olla lähinnä se, mitä toi Vesa Puttainen pari viikkoa sitten varoitteli näistä, Mahtavan seitsikon arvostuksista. Kyllähän, jos jenki indeksit lähtee laskuun, niin, niin niin. Eihän siinä sen jälkeen välttämättä kovin auvoisaa ole muuallakin. Mutta. On, on, on aika olla kalassa, mutta aina on hyvä aika olla pörssissä. Tämä oli Karon grilli. Grillin pitäjä Hämäläinen. Grillipaikan rakensi Illigalvis. Kokkeina häirivät Henrik Koivisto ja Olli Jalkan. Marinadit maksoi, Nordea Fans.